0: Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, que Jesus abençoe a todos e que envolve muita paz, todos os nossos irmãos e irmãs que estão chegando aqui, né? Tudo bem? Boa tarde, Sandra, Marinho, Sônia Maria, Maria José, Ponciano, Solange Donato, Rosana Costa, Maria Lígia, Boa Tarde, Helena Aparecida, Genivaldo Santos, Zeca Freire, Miriane Silva, Valdívia Pires, Conceição Dias, Cristiane Kohl, Ana Paula de Lucas, Sol Souza, Márcia, Alan Matos, Heraldo Aparecido, André Paim, Socorro Santos, Valéria Pedretti, Luísa Cunha, Fran Melo, Vitória Cunha, Ejânia Varinga, Manuel Ramos, Fátima Damásio, Rose, Cristiane, Cristiane Con já falei, né? Magali Neves. Um abração, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso estudo da tarde, né? vamos fazer a nossa prece, fechando os olhos e buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, irradiando a sua luz, o seu amor, a sua paz, envolvendo todos nós que aqui estamos, unidos neste ambiente virtual, mas recebendo a presença de ti, Senhor. Lembrando as tuas palavras que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome, que ali estaria entre elas. Tu que és o pão da vida e a luz do mundo, o caminho da verdade e da vida. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que estejam ligados a nós neste momento. Que os bons espíritos nos intuam, nos protejam e nos abençoem, hoje e sempre, que assim seja. Ok pessoal, novamente boa tarde, estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré para dar continuidade ao estudo do livro Paulo e né, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 6, né, nós vamos comentar hoje o capítulo 6, se der tempo, a gente comenta o 7 também, o sétimo, né? Vamos ver. Né? E onde é que nós paramos? Nós paramos no momento em que Saulo de Tarso né, visitou a Casa do Caminho e teve aquele embate com Estevão. Né? Porque no meio da palestra de Estevão, Estevão bem intuído, né? Estevão estava ali cheio de energia positiva, cheio de amor. A população da Casa do Caminho, é, leprosos, paralíticos, crianças, mulheres, todos ali assistindo a palestra, a exposição, né, a pregação de Estevão, que estava fazendo os feitos que Jesus havia começado. Né? Não que ele se equiparasse a Jesus, mas ele estava dando continuidade... É, ao que Jesus iniciada. Então estava vindo pessoas de muito longe para receberem o auxílio de Estevão, ouvir as palavras cheias de fé, cheias de consolação que Estevão estava, estava prodigalizando. Né? Os próprios discípulos ficavam impressionados com Estevão. Simão Pedro, João, Tiago, Felipe, né? eles ficavam impressionados com a exposição oratório de Estevão, né, é, a elevação que Estevão tinha. Né? Isso foi chamando a atenção. Né? E Salo de Tarso, para observar se havia algum perigo ou não nas palavras de Estevão, acabou concluindo que elas estavam sendo perigosas. Né? Então teve aquele embate né, de palavras e, e Estevão se manteve por cima, né, não, não se deixou cair ali, manteve a postura diante de, Paulo de, de, Saulo, de Saulo de Tarso. E o Saulo ficou muito magoado, né? ficou muito chateado, muito irritado e levou o caso de Estevão para o Sinédrio. Conseguiu que alguém denunciasse de uma forma mentirosa, né? fizesse alguma calúnia com relação a Estevão e ele foi chamado então para depor, foi chamado iniciando-se um processo no Sinédrio, que é o, o órgão máximo né, do, do, dos judeus. Tá? Então nós estamos aqui justamente no Sinédrio, para ver como é que o Estevão vai se sair. Capítulo 6, Ante o Sinédrio. Né? Estevão comparece, comparece ante o Sinédrio, impressiona a arquitetura, a riqueza do ambiente e o ouro das túnicas dos fariseus. Reflexiona o jovem cristão na pobreza da periferia, enquanto poderiam ajudar seus compatriotas, os homens daquele templo. Né? Veja bem, Estevão, quando ele, ele chegou, ele chegou não como um criminoso, ele chegou como alguém que estava sendo acusado de algo, mas chegou como alguém livre, né. É, e atraiu a atenção de todo, de todo o pessoal de Jerusalém. Né? A nata de Jerusalém estava lá. Por quê? Porque era o, primeiro, era o primeiro processo que havia depois da morte de Jesus. Era o primeiro processo que havia, em termos de dois anos, se eu não me engano, aproximadamente dois anos após a morte de Jesus. Então, no primeiro processo... E a morte de Jesus havia trazido um, um, um misto né, de, de conflito, dúvida, né, porque Jesus fez tanta coisa, ajudou tanta gente, né, e acabou sendo crucificado, então ficou no ânimo popular muitas dúvidas, né, porque muita gente foi beneficiada. Né. Então isso atraiu a atenção de muitas pessoas em, em, em Jerusalém. Né. E também, por quê? Porque é do primeiro processo de Saulo, de Saulo de Tarso, que estava almejando uma vaga no Sinédrio. Né? Então ele estava em ascensão e promovendo um primeiro processo em que haveria né, o, o, as acusações, tal, a pessoa que está sendo acusada. Né? Então eles iriam verificar se realmente havia... Algum fundo nas acusações né, de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Né? Essas são as três acusações que Saulo de Tarso estava fazendo para Estevão, Estevão: de blasfêmia, de calúnia e de feitiçaria. Então vamos ver como é que foi. Né? E aí, o Estevão, chegando ao templo, que embora fosse aberto, os pobres não puderam entrar. né? para variar, foram excluídos, ficaram para fora né? só a nata mesmo, o pessoal que tinha dinheiro, o pessoal que era bem posto, que pôde participar, da, da, observar ali o, a, a cerimônia que estava sendo feita, né? de acusação e então. tal. E aí o primeira coisa que chamou a atenção de Estevam era a riqueza né? do ambiente, muito ouro, nas túnicas dos fariseus, um ambiente luxuoso. E o próprio Saulo de Tarso havia pensado nisso tentando chamar a atenção de Estevão, né, exaltando de uma forma jactanciosa né, a riqueza de, de tudo que eles tinham ali, de tudo que cercava, né, o, o farisaísmo, né, os judeus. Né. Então ele queria, no fundo, ele queria chamar a atenção de Estevão e guardava a intenção oculta de até atraí-lo para o farisaísmo, porque ele percebeu que ele tinha uma inteligência invulgar, ele tinha uma inteligência acima da média, e ele, no fundo, guardava a intenção de atraí-lo ao farisaísmo. Né. Ok? Qualquer coisa aí que vocês forem lembrando, pessoal. É, ficou bom o horário, Rose? Que bom para você. Né? Tomara que fique bom para os demais também. Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão colocando. O que eu puder desfazer aqui, né? Ok. Nós estamos no capítulo sexto, tá, pessoal? só que eu estou pegando um resumo, não estou pegando o texto do livro mesmo, porque isso ficaria muito longo, tá? Um livro grande, extenso, né? Estou pegando só o resumo aqui, tá? E aí, Estevão, Estevão pensava, puxa vida, né? Ele comparava com a casa do caminho e comparava com a periferia, onde uma imensidão de pessoas passava fome, passava necessidade, doenças, né? E ali ele ele comparava as duas situações né? E, e pensava, puxa vida, mesmo que as pessoas, mesmo que os fariseus é, não acreditassem em Jesus, mas quanto bem poderia ser feito com a riqueza que eles possuíam? Quanta gente poderia ser auxiliada? né? Ele foi pensando. E aí ele percebe que é uma ocasião especial né, que estão ali representantes de todas as sinagogas para assistir um grande embate de ideias onde o jovem doutor da lei e o humilde homem do caminho né, estariam, estariam debatendo. Né. Ele analisava assim, puxa vida, né, o, o, todos os profetas, ele pensava, né, desde Moisés e todos os profetas passaram necessidades, foram perseguidos, né, morreram de forma, muitos morreram de forma trágica. Né, então ele, tudo isso passava pela mente dele. Né, é, que hoje ele estava sendo perseguido, né, por seguida a Jesus, mas que todos os profetas haviam sido perseguidos. Né, todos passaram necessidade. Aí olhava para o templo, aquele templo rico, né, ele não conseguia conciliar uma coisa com outra. É como é, é como nós olharmos hoje, né, se os nossos templos forem templos muito suntuosos né, perante a necessidade é uma coisa meio né, fica meio incompatível. Né? O próprio Francisco de Assis fazendo um, um paralelo histórico aí, né, o próprio Francisco de Assis quando ele começou a perceber né aquela voz que dizia para ele reconstruir a minha igreja reconstruir a minha igreja tal e ele achou que era uma, uma igrejinha de pedra que estava destruída próxima onde ele morava tal e começou a reconstruir aquela igreja mas depois quando ele entrou na igreja né quando ele entrou mesmo na, na, na igreja né católica ali que ele ele viu a suntuosidade, a riqueza do ambiente, ele não, ele não conseguiu compreender. Né, que tanta necessidade que havia, e ainda há né, tanta necessidade e aquela riqueza toda. Né, é, então, do mesmo jeito, o Estevam, na época, né, por isso que o Espiritismo é hoje a revivência do cristianismo primitivo. É assim que os Espíritos nos explicam. Que o Espiritismo hoje é a busca da origem do cristianismo, é a busca da origem dos pensamentos, das práticas cristãs, do modo de fazer cristão, né? que deve ser um modo simples, deve ser um modo despojado, deve ser um modo sem suntuosidades, né? sem luxos excessivos, né? mas feito de uma forma acessível às pessoas. Né? Okay. Então ele percebeu que ele estava ali num momento muito especial é, e ele pensava assim, será que não são essas as, as ovelhas desgarradas da casa de Israel? Né? Que Jesus havia, havia sugerido para eles, ó, e diante, né? não vades ter com os gentios, e diante, as ovelhas desviadas da casa de Israel. Né? Quer dizer, Jesus ele sugeriu que os discípulos fizessem isso. Não fosse ter com os gentios, com as pessoas fora de Israel, que muitas vezes não estavam preparadas ainda para receber a sua mensagem, que primeiro buscasse as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Né? Aqueles mesmos seguidores de Moisés, dos profetas, que receberam tanto, né? receberam tanto, historicamente, na consolidação da sua fé, e que estavam presos agora aos abusos, né? presos aos vícios, preso às atitudes mesquinhas, é isso que ele analisava. Né? Isso que o Estevão analisava dentro de si, observando o ambiente. Então ele percebeu que poderia ser um momento de fazer a reflexão com o farisaísmo, trazer Jesus... Né, e demonstrar a diferença da lei de Moisés e do que foi feito de Moisés, né, é porque Jesus até havia falado né, que eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento, cumprimento. Né. Mas, na verdade, eles não estavam cumprindo Moisés. Eles estavam pegando só as questões periféricas. Né, o amar a Deus acima de tudo e ao próximo, né, isso tudo estava sendo deixado de lado. O mais importante eram coisas mais superficiais, né? coisas irritantes, mesquinhas. Né? Ok, pessoal? Então, ele, tudo isso ele analisava né? logo que ele chegou ao templo. Né? Estevão foi só, apesar da insistência de João, Pedro e Tiago. Assim foi feito, pois, pois Estevão desejava preservar as atividades da Casa do Caminho e também aos demais apóstolos. Né? Eles insistiram para ir junto de Estevão, mas Estevão fez questão de ir só. Assim como Jesus havia enfrentado né, é, é, sozinho né, o, o, as acusações que lhe foram feitas, Estevão quis assumir né, para preservar as atividades da Casa do Caminho, porque ele não sabia o que, que ia acontecer nessa nesse tribunal que havia sido feito, né? Ah, Fátima, até hoje não consegui ler este livro tão importante, quero muito estudá-lo. Hoje é a primeira vez. Que bom, Fátima. Então seja bem-vinda, tá? Então aqui você vai ter uma visão sintética, né? Quem sabe você se anima e você pega firme para para ler o livro mesmo, que é um livro maravilhoso, tá? Que bom, Fátima, está lendo o livro, né? Ótimo. Fico muito feliz. Viu? Se vocês usarem o tempo de vocês para ler esse livro, eu vou ficar muito satisfeito. Ok? Vamos lá, né? O irmão de Abigail, que é o, o Estevão, né? que chamava-se Gesiel, né? e ele mudou o nome, porque ele era um escravo né? que foi liberto. E aí ele teve que mudar o nome para não ser reconhecido. Né? Então, o irmão de Abigail, Estevão, comparecia como um homem chamado a defender-se de acusações e não como um prisioneiro comum. O ritual inicia-se e o sumo sacerdote nomeia Saulo como julgador. Ele está sendo o acusador do julgador. <risos> Parece que eu já vi esse filme, né? O ritual começa né, da, da, da acusação ali, o, sac, o sumo sacerdote nomeia o próprio Saulo como julgador, né, para que possa inquirir o acusado e verificar se as acusações de blasfemo, caluniador e feiticeiro procedem. Tá? Ah, o direito, logicamente, que vem evoluindo, né? o direito vem evoluindo muito, né? é mas ainda com dificuldades, né, pessoal? Nosso direito vem evoluindo mais com dificuldades. Só que no passado era bem pior, né? Saulo pergunta qual a origem de Estevão, e este mesmo, com o temor de ser reconhecido como Gesiel, declara ser da tribo de Zacar. Saulo tem um leve estremecimento, reconhecendo ser da mesma tribo da qual descende sua noiva. Então, como israelita, Estevão tem o direito de defesa garantido. Né? Então, veja bem, ele como, como é, israelita, como judeu, né? é, Estevão tem o direito de se defender. Olha só, se ele não fosse judeu, ele nem o direito de se defender, ele não tinha. Olha que coisa terrível, né? É que eu falo que o direito, ele, ele se aprimorou, né? A gente tem que usar uh, uh, o que foi aprimorado né, realmente. Mas houve um aprimoramento do, do direito, né? Ele nem se defender, ele poderia se ele não fosse judeu, mas ele era judeu, descendente da, da tribo de Sakar, né Quando ele falou isso, Saulo teve um estremecimento imperceptível para as pessoas, né? Mas ele levou um choque, por quê? Porque era a mesma tribo da sua, da sua noiva, da Abigail. Né? Ela também descendia da, dessa tribo. Então ele teve um certo abalo, né? Mas continuou ali com, com os procedimentos, né? A Maria José Ponciano, nas histórias se repetindo praticamente iguais, né? É então. É que as pessoas usam as coisas quando conveniente, né? Então, né, às vezes até tem a lei, tem aquilo que tem que ser feito, mas usa conforme a conveniência, né? Se não for conveniente, não usa. Né? Então, a lei tá ali, é clara, né? Hoje no presente, a gente tem vários artigos da lei, né? Mas às vezes as pessoas fazem vista grossa para a lei, né? Então, isso no passado havia e no presente também há. Né? Jesus passou por um processo todo, todo viciado, né? vamos dizer assim, né? um processo ignominioso né? e foi crucificado. Então isso não deve nos assustar, nem na época de Jesus, nem no presente. Né? As injustiças, as arbitrariedades não devem nos, nos, nos assustar e nem nos causar desequilíbrios, né? Não deve nos causar desequilíbrios. O próprio Jesus se submeteu a essas arbitrariedades. O próprio Jesus se submeteu a isso, né? É lógico que hoje o que pudemos, é lógico que hoje o que pudermos aprimorar, o que pudemos mudar, né? De uma forma boa, positiva, nós temos que tentar mudar, né? mas sem perder, perdemos o nosso equilíbrio, sem perder, perdemos o no, a nossa vibração, a nossa sintonia, que é o que nos mantém lúcidos. Né? Então isso é muito importante. Né? E aí como israelita, um teve o direito de defesa garantido. Só que o direito de defesa que ele teve garantido, vocês vão ver que um dia, mais ou menos, não é exatamente... Não é aquela coisa também, não é aquele direito de defesa, não. Foi um, um julgamento também muito arbitrário, né? Interrogado por Saulo, Estevão confirma que acredita ser Jesus o Messias tão esperado e por isso coloca-o acima de Moisés. O que para todos os presentes e a confirmação da acusação. Né, o que dá para todos os presentes a confirmação da acusação de blasfêmia. Né? Então, assim o fato de ele ter reafirmado né, que o Saulo estava acusando ele de ser blasfemo, de fazer uma, de falar uma blasfêmia, justamente por ele dizer que Jesus era o enviado né, de Deus, era o salvador, era do Cristo, né, era do Messias, né? E aí, então, Saulo confirmou. Então, ele, a primeira acusação, primeira condenação, ele, ele está confirmando aqui que ele é blasfemo mesmo. Né? Okay. Informado por Saulo que poderá pagar caro por sua posição, o nobre cristão diz que o mestre ensinou que não se deve temer quem apenas poderá matar-lhe o corpo. Não né? O Estevão estava afiado ali no, no discurso. Né? Jesus havia dito, né? sereis chamados nos tribunais, né? sereis chamados, né? sereis acusados, bem-aventurados os, os que são perseguidos pela justiça. Mas assim, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça injustamente, né? os que são perseguidos por fazer o bem os que são perseguidos por não compactuar com a injustiça, com a roubalheira, com a corrupção. Né? Quando a gente é perseguido por justamente estar tentando fazer o bem, bem-aventurados esses né? que estão sendo perseguidos pela justiça. Né? Então, não aqueles que realmente estão... Estão sendo processados porque tem culpa no cartório, né? Aqueles que realmente cometeram aqueles crimes. Não é esses que Jesus está falando, mas aqueles que estão sendo perseguidos injustamente, né? Arbitrariamente e tá. okay. Ah, o Manuel coloca, dizem que a história é cíclica, mas são as lições que são repetidas nas nossas vivências, né até que conseguamos nos livrar de certas ilusões materiais e, e tempestivas, morais. Né? Sim, Manuel, é verdade. É verdade. É. É, o cenário muda, os personagens mudam, mas os roteiros são os mesmos, de certo modo. né por quê? Porque as necessidades humanas, de certo modo, ainda são as mesmas. O grande problema do ser humano ainda é o ego. Sempre foi e ainda é o ego. O grande problema do ser humano é o seu ego, é a relação consigo mesmo. Né? E isso tanto na época de Jesus, de Saulo, de Tarso, Estevão, né quanto agora... Né, nos tempos atuais, esse é o grande problema, o ego ferido, né, as ambições desmedidas do ego. O Saulo de Tarso, por exemplo, ele demonstra ser alguém que está muito movido pelo ego, embora a sua crença seja uma crença sincera, verdadeira, né, em Moisés, mas ele está muito envolvido pelo ego, a ambição né, de, de assumir um cargo no sinédrio, né? Até na defesa daquilo que a gente considera bom, no caso, Saulo está defendendo Moisés. A gente poderia defender Jesus, a gente poderia defender o Espiritismo, a gente poderia defender qualquer outra coisa, mas até na defesa, a gente precisa tomar cuidado. Porque para defender, às vezes, determinada coisa, assumindo uma postura, tudo bem, a gente pode assumir uma postura, né? a gente pode falar, olha, pessoal, isso aqui está errado, isso aqui está certo, cada um de nós pode falar. Né? Mas até nisso nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Você vê o Saulo de Tarso, ele está querendo defender Moisés né? de uma forma muito rígida, muito intransigente. Né? E nisso está incorrendo em erro. Né? está acusando pessoas que não deveriam ser acusadas. Né? E a própria defesa, tem muita coisa que não precisa de defesa. A verdade, a verdade é a coisa mais forte que existe, a verdade é Deus, Deus é a verdade. Né? Nada é tão poderoso quanto Deus, mas é que a gente às vezes se arvora em defesa né? da verdade, em defesa disso, daquilo. E aí o nosso, a possibilidade de, de grandes equívocos, né? de nos arrependermos muito, às vezes, de certas posturas. Né? Então esse problema, né, aproveitando o comentário do Manuel, esse problema, ele continua ainda. A defesa dos seus próprios interesses. Tem gente que nem tem ideal nenhum, eles só têm os seus interesses. Né? Mas, assim Não tem nem ideal nem de Moisés, nem de Jesus, nem de Espiritismo, nem de nada. É só a defesa dos seus próprios interesses, é a defesa do seu egoísmo, né? do seu egocentrismo, da sua personalidade. Não tem ideal nenhum por detrás. Mas mesmo quando há ideais, nós precisamos tomar cuidado. Tem uma, uma mensagem de Leon Tolstói, que foi um escritor russo, né? muito festejado. Né? Leon Tolstói ele escreve através de Divaldo, né, uma espécie de oração que ele faz, né, uma reflexão sobre a oração. Né? E ele fala assim, olha, nada pior do que o idealismo desenfreado. Ele foi um idealista, Leon Tolstói, foi um idealista. Né? É, ele era anarquista, né? ele tem um livro que se chama O Reino de Deus está em vós, que você vê assim, é um livro bastante anarquista, né? E o Leão Tolstói ele percebeu depois como espírito, né? Ele ele percebeu que ele ele exagerou em alguns aspectos, né? Quando ele estava vivo, tal, ele exagerou, né? Aí ele escreve através do Divaldo, nada pior do que o idealismo desenfreado, né? Porque a gente pode fazer muita besteira, né? Entendeu? <coughs> ok. Então, isso tudo a gente ainda tem necessidade, né? Isso tudo ainda tem necessidade. A Eliane colocou, né? Quem segue as orientações de Jesus Cristo vai sempre ser perseguido. Né? Temos adversários contra Jesus até hoje. É verdade, grande verdade, Eliane. É isso mesmo, né? isso é o mais importante até, né? Se você procura manter uma atitude genuinamente cristã, sem fanatismo, sem radicalismo, mas genuinamente cristã, humanitária, amorosa, justa, né, de perdoar, de compreender, só de manter essa atitude você já é perseguido. A gente vê né, as reuniões mediúnicas, por exemplo, só da gente estar ajudando as pessoas que chegam à casa espírita, né, e a gente ajuda, quem chegar na casa espírita, a gente ajuda, o espiritismo é assim. Assim como os cristãos originais, né, no início, também era desse jeito. Né? Os espíritos obsessores, eles vêm para cima de nós e por que vocês estão ajudando aquela pessoa lá. Vocês não tinham nada que está ajudando aquela pessoa lá. Ela não merece ajuda. Vocês não sabem quem é aquela pessoa, porque assim, assim, assim... Né? Quer dizer, só de você ajudar as pessoas que chegam à casa espírita, os espíritos obsessores já estão atrás da gente, já bravos com a gente, que a gente não deveria estar ajudando, que aquela pessoa não merece. entendeu Então, assim, é, é, sempre, a gente passa a vida inteira, se você faz o bem, você é perseguido por fazer o bem. Né? Porque o mal não quer a propagação do bem. Né? O mal quer que nós nos rebaixemos ao mesmo nível né, do mal. E nós não podemos fazer isso, nem podemos deixar isso. Né? Por isso que o, o Estevão, ele evitava discutir. Ele expunha, quando ele era perguntado, ele expunha os princípios né, de Jesus, ele lembrava os conceitos, mas ele evitava cair em discussões estéreis. Né? E até quando Saulo falou assim, olha, você sabe que nós temos poder para fazer você sofrer muito. E aí o, o Estevão falou assim: olha, Jesus nos ensinou a não temer aquele que apenas pode matar o corpo. Aí o Saulo ficou doido na vida, né? O Saulo ficou mais possesso ainda, né? E o Estevão demonstrava ter uma capacidade superior ao do Saulo. E o Saulo. A população ali admirava muito a oratória de Saulo. Né? E Saulo estava tava em maus lençóis ali com Estevão, porque ele estava rebatendo tudo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como Estevão efetuou a cura da menina muda, e Saulo foi testemunha do fato, foi acusado de feiticeiro. Em sua defesa, Estevão citou os inúmeros feitos de Moisés, como fazer jorrar água de uma pedra e abrir o mar para a passagem do povo. Né? As respostas inteligentes e inspiradas irritavam ainda mais o futuro rabino do templo. Né? Então, Saulo viu Estevão impor as mãos sobre a menina no final da, da, da sua palestra, né? quando Saulo foi visitar a casa do caminho. No final, Estevão, uma mulher, trouxe uma menina e falou: Olha, ela está muda. Né? E, como eu fui, e como eu fui auxiliada por Jesus, você vê uma mulher que foi curada por Jesus. Hein? E aí eu trouxe minha filha para você ver se você consegue ajudá-la. E aí o, o Estevão impôs as mãos e pediu ajuda ao alto, porque quem cura não somos nós, quem ajuda efetivamente não somos nós, são os bons espíritos, é Jesus, né? é Deus em última instância. Quem dá a cura, quem dá a melhora, quem dá a mudança, a transformação. Né? Nós não podemos nos gabar nunca é, ou pelo mérito de alguma coisa boa que foi feita, que a gente está fazendo em nome de Deus, em nome de Jesus. Né? Então Estevão pediu a ajuda do alto e a, medinha, a menina começou a falar. E aí foi aquele assombro, né? o, próprio, o próprio Saulo de Tarso ficou. Ao, assustado, né, admirado, né, mas logo transformou isso em acusação. Assim como acusavam Jesus, Jesus de feiticeiro, Jesus de ser o chefe dos demônios, falavam que Jesus, ele não era um demônio, ele era o chefe dos demônios. Os demônios, é, é, os demônios obedeciam ele porque ele era o chefe dos demônios. Demônios são os espíritos infelizes, tá, não são seres criados para o mal. São seres que estão numa situação é, precária, numa situação primitiva, numa situação infeliz, revoltada, mas não são seres criados para o mal. Mas eles falavam isso de Jesus? Falavam isso de Jesus, pessoal. A população falava que Jesus era o chefe dos demônios. É uma coisa que falam hoje dos espíritas, né? Os espíritas... Os espíritas, é tudo coisa do demônio. É interessante, né? Quer dizer, os próprios seguidores hoje de Jesus, nas suas várias vertentes, algumas vertentes falam isso do espiritismo, falam isso dos espíritas, cruz, creta coisa do demônio. Justamente aquilo que foi falado tantas vezes contra Jesus, porque Jesus fazia... A mesma coisa que nós hoje fazemos, ele conversava com os espíritos, ele tratava obsessões, obsessos, né, obsediados. Em nome de Deus, ele procurava ajudar. E por isso conseguiu curar tantas pessoas, conseguiu libertar tantas pessoas. Assim como nas casas espíritas se faz tantas vezes, né? Quantas pessoas buscam as casas espíritas, né? E às vezes a família fala, não, não vai lá não, não vai lá não, que é coisa do demônio, não mexe com isso não. E Jesus fazia a mesma coisa. Será que não se lembram as acusações de que Jesus foi objeto? Não é? Será que não se lembram de quantas vezes Jesus conversou, dialogou com os demônios, com os espíritos necessitados? Não é? Nós precisamos relembrar tudo isso, não é, pessoal. <coughs> E quantas coisas no passado aconteceram, né? Moisés, né? Moisés que era um excelente médium, provocou fenômenos incríveis, né? Provocou fenômenos incríveis, por qual feitiçaria que Moisés fez isso, né? Então, Saulo de Tarso, ele, ele se questionava, né? Hum. E a Eliane colocou, olha, o tempo faz a nossa defesa, né? Não devemos ser com, coniventes com os erros dos outros. Nós precisamos ser vigilantes em nós mesmos, é verdade, né? Isso mesmo. Certo. Ok. Isso mesmo. Vamos lá, então, vamos dar sequência, né? É chegado o momento da defesa de Estevão, né? Porque foi ele foi acusado e condenado, né? Por blasfêmia, calúnia, blasfêmia porque ele falou mal, é, porque ele falou que o Cristo né, que Jesus é do Messias, porque os judeus eles acreditavam que viria o Messias, né, viria o Salvador, mas eles não podiam acreditar que o Messias viria ah, como um carpinteiro, um carpinteiro simples que morreria numa cruz, né, que o Salvador nunca, nunca iria morrer numa cruz dessa forma. Então, então para eles era uma situação humilhante. Os fariseus, os judeus achavam que isso era uma, era uma blasfêmia falar uma coisa dessa. Né? Que, que historicamente, né, tantos Moisés e os profetas Trouxeram tantas glórias tal, Mas eles esqueceram o quanto eles sofreram né, Tanto Moisés quanto os profetas né? e, e eram pessoas simples Quantos padeceram pobreza Quantos padeceram perseguições Isso tudo eles esqueciam E idealizavam um salvador é, que viesse repleto de glórias para libertar o povo hebreu, para libertar do domínio dos romanos, que eles estavam sendo escravizados de novo né, por Roma. Então e Jesus veio como um cordeiro e se entregou como um cordeiro, após ter dado a sua, a sua lição, né, após ter dado os seus ensinos. Se entregou, mas não antes de ter dado a sua lição. Isso é importante. Né? E, então eles acusaram Estevão de blasfêmia, né, por ter dito que Jesus era o salvador, era o Messias. E foi acusado e condenado por calúnia, né, por falar, falar mal de Moisés. Na verdade eu não estava falando mal de Moisés, eu só estava dizendo que Jesus era superior a Moisés. <risos> né? Mas para ele já era suficiente já para para a condenação. E feitiçaria por ter curado a menina que o próprio Saulo viu que ele curou a menina em nome de Deus, né? Então ele acabou sendo sendo acusado e condenado por esses três crimes, vamos dizer assim, né? Mas ele teve um momento de defesa, né? Chegado o momento de defesa de Estevão, que sente a inspiração e o amparo do mestre Fala citando as escrituras de Isaías e o trabalho de Moisés para libertar o seu povo. Tenta deste modo fazer ver que o reino de amor e tolerância já chegou. E os fariseus, por egoísmo, preocupam-se tão somente com o um apego ao cargo e ao poder, buscando fugir das responsabilidades que o conhecimento das leis de Moisés trazem. Ele pegou duro, né? Ele pegou duro. Né? Como quem diz, vocês enchem a boca para falar de Moisés, mas a vida de vocês está vazia de, de amor ao próximo, né? de amor a Deus de fato. Né? Vocês estão presos somente ao egoísmo, às posses, né? e estão deixando de cuidar do povo sofredor. Né, pessoal? Essa é sempre a questão, né se a gente for analisar historicamente, essa é sempre a questão, né quando a gente assume o poder, quando a gente concentra o poder, quando a gente estrutura o poder perante a multidão, é para castigar, é para punir, é para espoliar, para roubar, sempre foi, né? E, e, e Emmanuel chama a atenção sobre Jesus, uma coisa muito interessante. É, e Jesus subiu ao monte e abrindo a boca os ensinava. Olha a diferença de Jesus, né? A diferença de outros que tiveram poder. Jesus é o que mais teve o poder, não o poder temporal, né? mas o poder do Espírito, o poder do amor, do conhecimento. Né? Nunca houve alguém com tanto poder aqui na Terra quanto Jesus. Mas quando ele subiu ao monte, Emmanuel chama a atenção, né? citando os evangelhos. E ele subindo ao monte, abrindo a sua boca, os ensinava. Porque Jesus, quando, quando ele exercia o seu poder, quando ele abria a boca era para ensinar. Nunca foi para roubar, nunca foi para matar ninguém, nunca foi para punir ninguém, mas para ensinar. Aí Emmanuel chama a atenção né, para esse detalhe. Jesus, nós temos feito isso ao longo do tempo, né, dos séculos, todos nós, a humanidade, quando a gente tem poder, quando a gente está diante da multidão, o que, que a gente faz? Geralmente a gente faz besteira. Jesus abriu a boca para ensinar. Ele, isso é o que ele fazia perante a multidão. né? A Tânia, minha esposa, colocou, se fosse filha dele, não acusaria. né? É, é, talvez eu ficasse muito feliz. né? Então, é aquela conveniência que a gente fala. né? É aquela conveniência, aquilo que me é conveniente. E por isso que Jesus bateu tanto de frente contra... Certas regras, o curar no sábado, por exemplo. Jesus morreu, vocês sabiam disso? Que talvez um dos maiores motivos que tenha levado Jesus à, à cruz foi o fato dele curar no sábado. Esse era o motivo que eles alegavam que Jesus curava no sábado. E o sábado era o dia que tinha que ser preservado, era o dia que tinha que preservar para Deus. Deus para os cultos religiosos deles, para os sacrifícios deles no templo. Né? Olha que coisa, né? É o que a Tânia estava falando, aquilo que me é conveniente é ótimo, aquilo que não é conveniente, não importa se é verdade ou não é verdade, é aquilo que me é conveniente ou não. Né? A Joana de Angels, ela ela chama a atenção, para nós, no livro Ser Consciente, nós vamos falar sobre isso, que o pior... Mais perigoso mecanismo de defesa que o nosso ego usa para continuar se sobrepondo ao self, o mais perigoso mecanismo de defesa, sabe qual é? É a racionalização. E o que que a gente faz com a racionalização? A gente tenta torcer, a gente tenta entortar a coisa para a verdade parecer uma mentira e a mentira parecer uma verdade. Só que não há sofisma que consiga né, transformar uma verdade numa mentira, uma mentira numa verdade. Por isso que é o mais perigoso, porque de tanto nós usarmos, e aí cada um tem que olhar para dentro de si e, e, e analisar. Peraí, sabe que eu, tô, eu tenho usado a racionalização? Porque de tanto nós torcermos as verdades, torcemos os fatos para que o que é verdadeiro se torne mentiroso e o que é mentiroso se torne verdadeiro, o que é bom seja visto como ruim e o que é ruim seja visto como bom, que nós vamos perdendo o referencial do que é realmente verdade ou não, do que é realmente bom ou não. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da atualidade do nosso planeta. A humanidade está perdendo o referencial do que é verdade ou não, do que é certo ou não, do que é justo ou não, do que é saudável ou não de tanto mentir para si mesmo, de tanto tentar usar as conveniências para ajustar as coisas né, para ficar bom para mim, eu vou perdendo o referencial do que é verdadeiro ou não. É aquela coisa assim, ah, pode fazer, não dá nada não, porque todo mundo está fazendo. Só pelo fato de todo mundo estar tá fazendo, supostamente, uma coisa que é errada passa a ser considerado como certo. Ah, todo mundo está fazendo, não dá nada, não. Né? Isso a gente fala quando a gente sabe que é errado uma coisa que você está querendo fazer. Né? Mas aí esquece que está errado, e eu uso essa justificativa, essa racionalização, que tenta fazer o certo virar errado, ou o errado virar certo, só porque eu quero que seja. Né? Faz sentido para vocês, pessoal? Então esse é o problema, né? E sempre foi o problema da humanidade sempre foi esse, né? O ego, né? O que a gente faz quando a gente está com poder, né? Porque aí o ego ele acaba dominando e ele acaba fazendo muito mal, tanto para as instituições, para as religiões, quanto para as nossas vidas também, né? Certo? Ok, né? A Radácia colocou, né, estamos vivendo uma época de inversão de valores, né, exatamente, com certeza. Né? Ok, então vamos lá, né, pessoal, vamos continuar, estamos quase na hora aqui. Saulo enfurecido pela inteligência e postura digna de Estevão parte para cima deste aos socos. Olha que coisa. Aquele que estava sendo aclamado, né? Saulo de Tarso, a multidão, ele era a esperança da, do farisaísmo, da multidão, adorava ver os discursos eloquentes de Saulo de Tarso, estava vendo a sua primeira derrota. Estava testemunhando a sua primeira derrota no sinédrio diante da lógica, da clareza, da, da serenidade de Estevão. Aí Saulo, enfurecido, porque se viu em contradição, né? Estevão colocou ele em contradição, e enfurecido ele se lança aos murros para cima de Estevão, coitado, né? que está ali ensanguentado, ali. E, a, e a turba enfurecida, porque a turba estava paralisada praticamente, porque o Estevão estava falando tanta coisa importante, estava atingindo o inconsciente coletivo ali, e o pessoal estava pasmo, estava assombrado diante das verdades que ele estava falando, né? das injustiças que eles estavam cometendo, da rigidez, né? da, das, das penalidades que eles colocavam para os outros, e para eles só regalias e tal. Aí o Saulo de Tarso quebrando aquele... Aquele impacto das palavras do Estevão foi lá e, e bateu nele covardemente. Né? Estevão não reage e impressa e pede auxílio a Jesus. O futuro rabino, como julgador, pede a sentença de lapidação, ou seja, morte por apedrejamento para Estevão. Né? Mas isso, o, o Saulo de Tarso estava, ele estava liquidado, ele estava por baixo ali, né? quando ele se lança à agressão, porque ele já não tinha mais argumentos, né? mas ele, ofegante, ainda ele vai ao sumo sacerdote e pede a condenação por lapidação, né? que eles atiravam pedras para matar a pessoa que, que, que fosse condenada. Né? Então, aqui que está a grande força, né, pessoal, aqui que está a grande força, a força, a força de nos contermos diante da agressão, aqui que está a grande força, que é o que Jesus demonstrou, o que Estevão demonstrou. Né? Não fazer disso um trampolim para a queda espiritual. Porque muita gente, diante de uma agressão, diante de uma injustiça, diante de um mal que sofre, transforma em trampolim para a queda espiritual. Quando a pessoa sofre isso, ela se revolta tanto, ela se indigna tanto... Que ela cai espiritualmente. Jesus não fez isso. Jesus somou acusações, zombarias, ironias, sarcasmos, agressões. Ele somou tudo e no final da equação de Jesus, o que, que deu? Amor, perdão. Pai, perdoa os porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, Jesus, na equação de Jesus... Ele somou todos esses fatores e o final da amor. Assim como Estevão. Né? Estevão não revidou. Né? Ele aceitou o calado ali, as agressões, mas em pré, pedindo auxílio a Jesus. Né? Isso é importante. Né? Não é que nós não possamos nos defender, até no livro dos Espíritos Fala né, que nós temos o direito à defesa, isso faz parte da preservação da vida, o instinto de conservação. Tal, né? Mas é que ali era muito mais do que isso. Né? Estevão estava diante de uma situação em que ideais importantes estavam em jogo. É como Jesus, imagina Jesus descendo da cruz para começar a brigar com os soldados ali. Imagina Jesus descendo da cruz para dar murros. No, no... Não tinha sentido, né? Não teria sentido. Hoje nós ainda falamos sobre Jesus justamente porque Ele não se rebaixou ao nível dos brutos. Ele não se rebaixou. Né? Ele manteve a estatura moral. Depois voltou, repleto de glória, de luz, de amor, né? para continuar os seus ensinamentos. Permaneceu durante alguns dias com os discípulos, né? em verdadeiras materializações, né? e depois não teve mais esse contato tão próximo, né? mas sempre esteve próximo de nós. Né? A Maricelda, vai continuar esse horário? Olha, Maricelda, eu devo continuar nesse horário? Eu já falei para vocês, é uma questão de segurança minha, que eu não sair muito tarde de onde eu estou. Tá, porque eu estou ficando sozinho, porque não dá para ter outras pessoas aqui por questão próprio do contágio, aquela coisa toda. Então, eu estou sozinho aqui, é, e aí não dá para sair muito tarde, andaram roubando aqui o prédio esses dias atrás, tá, então está meio perigoso a coisa. Então, eu quero fazer assim até... Daqui a alguns dias, pode ser que na, na minha cidade, aqui em Campina Grande, pode ser que eles liberem o comércio, aí eu vou ter acesso ao local onde eu costumo fazer o estudo. Aí à noite eu posso voltar para o horário das 8, se for o caso, se vocês acharem melhor. Né? Mas eu quero mais alguns dias aí, a gente vai fazer nesse horário, tá bom? Certo? Vamos ver daqui. Gamaliel o instrutor de Saulo mais ponderado solicita mais tempo para examinar os crimes cometidos e propõe a prisão imediata do réu. Gamaliel era o grande instrutor de Saulo de Tarso, era um idoso. e Justamente Gamaliel já estava para deixar o Sinédrio, ele era, ocupava um cargo, né? era uma, espécie, uma espécie de um STF na época né? do, do povo hebreu, e Gamaliel estava para deixar uma vaga, e Saulo de Tarso iria ocupar a vaga naturalmente de, de Gamaliel. Né? O Gamaliel iria indicá-lo para ocupar a sua vaga. Tá? Então o Gamaliel, o Gamaliel tinha uma ascendência sobre Saulo. E também era muito respeitado no Sinédrio. Era uma pessoa muito boa, muito respeitável. E ele pediu ponderação. Falei, calma, Saulo, vamos, vamos analisar direito os crimes cometidos. Né? E propôs a prisão, né? porque o Saulo queria a morte imediata de, de Estevão. Aí o Gamaliel pediu calma, falou, Não, vamos analisar melhor, vamos prender o réu. Né? Contrariado, Saulo aceita a determinação, mas, por sua vez, pede carta branca para investigar as ações dos homens do caminho no que é atendido por Gamaliel. Né? Falou assim, tá bom, então nós não vamos matar ele agora, mas eu quero carta branca para investigar a casa do caminho. Né? E aí realmente ele conseguiu essa carta branca e Estevão foi preso. Né? E aí a gente termina por hoje aqui, pessoal, que nós vamos na semana que vem, falar sobre as primeiras perseguições, a casa do caminho, tem as coisas interessantes, muito bonito, inclusive, pessoal, semana que vem, não percam, um pedaço da história, assim, bem bonito, bem importante, tá? Ok? Legal, né? É uma história muito bonita e dá para a gente tirar várias reflexões, né? É, até para o nosso presente, né para a nossa vida. Obrigado, Antônio. Qualquer horário está bom para você. Que bom, bom saber. Né? É. é triste, né, é, Maria Lígia? É. Mas é uma história, eu vejo assim, é uma história que, sabe, ela, ela, ela traz para gente, ela lembra a gente da importância de nós termos coragem. Né? Por isso que eu quis trazer, inclusive, nessa época mais difícil porque nós temos que ter coragem, moral, né? nós temos que ter é, é, a manutenção do nosso equilíbrio. Né? E a gente vê pessoas aqui que estão passando por situações tão difíceis na história né? e que conseguiram manter a integridade, manter a sua moral, manter a sua fé. Né? Então eu pensei mais nisso, que é uma história que sempre me ajudou muito nesse sentido. Né? os momentos difíceis, lembrar de dos personagens aqui do livro, né? Muito importante. Okay. Lembrando que sempre fica gravado o conteúdo, tá, pessoal? Na minha página, na própria Espiritismo Brasil, Chico Xavier, tá? É, vocês encontram aí, né? Só procurar um pouquinho que vocês encontram a sequência aí, semanal, tá? E eu coloco tudo no YouTube também, então com o tempo dá para assistir no YouTube, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos, vamos agradecer, então, ao nosso Pai Celestial, doador da vida, de todos os recursos, de toda a potencialidade que nós usufruímos e nem nos lembramos de agradecer, por todos os dons que nós temos, todos os recursos que dispomos, os talentos, como na parábola dos talentos que Jesus nos conta, que saibamos multiplicar esses talentos, saibamos bem utilizar os recursos para que nós possamos transformá-los em conhecimento, em amor, em solidariedade, em saúde, aproveitando ao máximo as condições físicas que temos para vivermos o máximo de tempo nesse planeta com humildade, sabendo os nossos limites, com prudência, nos cuidando, para que nós não façamos de um modo intempestivo, não hajamos de um modo negligente, descuidado, mas saibamos cultivar a humildade, que nós não somos melhor, melhores do que ninguém, Senhor. Somos tão necessitados quanto todos que estão neste planeta. Temos também fragilidades, não sabemos do nosso passado, mas sabemos que nós estamos trabalhando para aprimorar o nosso ser e devemos nos cuidar, fazer o máximo possível para preservar a nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. muito bem pessoal obrigado pelo carinho de vocês pela participação pela presença pela amizade sabe sempre muito gostoso estar com vocês aqui e esperamos poder estar muito tempo ainda junto com todos tá um grande abraço e fiquem com Deus até mais